0: Olá Selma.
1: Olá, Sandrinha, tudo bem? Tudo bem, querida? Podes chamar Sandrinha, mas. Podes. Pronto. Sabes que Olá. desde há muito
0: tempo que sooste, uh, uh, mesmo quando era pequenina e de família, chamavam-me Sandrinha. E eu agora costumo dizer Sandrinha é para os amigos. Por
1: isso, <risos>
0: <Desculpa>. <risos> por isso minha querida, podes sim, senhor. Sim, Olha, sim. Muito, muito obrigada por teres aceito o nosso, o nosso convite para estarmos hoje aqui um bocadinho à conversa.
1: Eu uh... muito obrigada pelo te convite. Tenho muito Não.
0: Tínhamos, 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 tínhamos e temos muito gosto em falar porque és uma pessoa que admiramos bastante e que temos acompanhado a tua carreira desde a altura que estavas confortado no Reagan e, e acho que tem sido uma carreira muito, muito interessante de se acompanhar, até tendo em conta a pessoa que tu és, uh, acho, acho muito, muito interessante o teu trajeto, tu nasceste em Moçambique mas vieste para Portugal ainda muito menina. Certo? Sim,
1: um, vim com 6 anos, em 88. Se quiserem fazer as contas, <risos> <risos> mas sim, já vivi. Já vivi cá em Portugal, já vivi cá em Portugal há muito tempo, mas sou moçambicana, continua a ser moçambicana, uh, nunca 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 obtive nacionalidade portuguesa, espero que este ano aconteça, uh, mas mas sim, mas é, é, é basicamente isso.
0: Olha, dessa altura, desse, dessa meninice uh, passada em Moçambique, tu tens memória de música que ouvias lá? Uh, sabia muito da música à tua volta? Uh, tens uhum. memórias disso?
1: Tenho, tenho. Bem, eu vim, eu vim com seis anos, mas uhum. eu depois ia de férias também, e depois, e, depois, e depois mais tarde, porque vim com os meus pais, que eles estavam, estavam cá a estudar, e depois eles entretanto regressaram para Moçambique, e quando eles regressaram eu passei a passar passando o plenaz, passei a passar mais mais férias mais férias mais férias em Moçambique a partir ali dos meus 13, 14 anos mas 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 eu acho que como foi, como foi uma altura muito marcante eu acho que quando acontecem assim períodos muito marcantes da nossa vida de grande mudança eu retive muito daquilo que da, da, daquilo que eu deixei em Moçambique uhum. não é? um, naquela altura então eu tenho muito tenho muitas recordações a família da minha mãe é, é bastante grande o meu avô era, a minha avó morreu muito cedo, mas o meu avô era uma pessoa muito de reunir a família, portanto eu lembro muito dos encontros familiares, havia sempre um tempo em que as pessoas estavam a cantar e a dançar, e os meus pais também, muito ligados à cultura, a minha mãe foi sempre um, muito ligada à cultura e, e aos museus, etc, e o meu pai apesar de ser engenheiro também tinha estado muito ligado à, ao teatro e à, e à poesia, um, e tocaram minha, nesta minha infância sem televisão, mas com, com rádio e com, e com música, eles, eles, eles ouviam muita música, e como faziam parte ali de uma, de uma geração um, do pós-independência, fizeram uhum. parte de uma série de movimentos, uh, não só do movimento de mas fizeram parte de uma série de movimentos básicos, se calhar do, do, das primeiras, dos primeiros moçambicanos com a formação superior, etc., um, eles ouviam muita coisa, não só música moçambicana, mas música, música internacional, se eu lembro de ser pequena, do ouvir Pink Floyd ou Genesis ou, ou Minnie Riperton, ou, sei lá, e então obviamente muita música, muita música americana, uhum. né? obviamente na moda, um, mas, também, mas também muita música moçambicana, sul-africana uhum. também, e, Olha, e sim, passei, passei a minha infância muito uhum. em volta de E achas, música, achas,
0: um achas tipo... que isso veio, isso veio a ter influência na, naquilo que tu depois quiseste fazer como, como futuro de profissão? Não a outra profissão que já lá vamos descobrir <risos> essa, mas a profissão uhum. que tu tens hoje.
1: Eu acho que, bom, eles ouviam música assim como outras pessoas ouviam música e portanto não acho que de uma forma muito direta porque eu não tenho ninguém na família que seja músico. <risos> Um, e portanto acho que de uma forma direta não mas como mas como estávamos muito expostos a, a eventos culturais íamos muita eventos de, ligados à dança um, declamação de poesia etc o que eu acho que, que esta minha primeira infância estas primeiras recordações me trouxeram se calhar foi uma sensibilidade à arte no, no seu no seu assim mais mais geral e ao entender que, que, que que, que, que a arte era efetivamente uma forma de expressão um, não apenas individual, mas uma forma de expressão cultural, uma forma de, de, de ativismo. E então, desde muito cedo, eu comecei a perceber o papel da arte um, naquilo, que, naquilo que para mim é, é fundamental na arte, que é, que é, que é o ser um. um um, um elemento de, de mudança na, 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 na sociedade então acho que, acho que nesse sentido os meus pais foram sempre muito uh, conscientes e consciencializaram-me sempre muito para esse lado da arte na sua plenitude, e aqui falo de escultura, pintura, etc e de me exporem muito a este, a este tipo de arte muito, muito ativista, muito simbólica de, da cultura de, 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 de determinados períodos etc, e então a minha mãe era muito amiga por exemplo do, do Malangatan é uhum. uma arte muito, muito ligada à guerra, ao sofrimento, um, e, então, e então eu convivi muito de perto também com, com muitos artistas e fui criando um bocado essa noção de que um, a arte não era só uma coisa bonita para se ver, mas algo que, que, que envolvia as nossas emoções e que eventualmente podia mudar a nossa forma <risos> de, de estar. É transformadora,
0: de estar... não é? A arte é, uma, é, uma, é transformadora. Sim. Olha, depois uh, vieste, vieste para Lisboa uh, com os teus pais e entretanto os teus pais voltaram, mas tu quiseste ficar cá. Eres sim. Uma, eras uma menina muito decidida.
1: <risos> sim, acho que sim. Sim. Um... Não sei se era assim tão decidida, mas, mas, mas era assim muito, muito atinadinha e muito, e muito boa aluna. Um, mas eu acho que até teve mais a ver com, com o facto de, de, da idade em que, em que isso aconteceu, em que os meus pais regressaram para Moçambique. Primeiro, Moçambique tinha passado por um processo de guerra, de guerra civil, um, que ainda era muito recente e, portanto, as coisas em Moçambique ainda estavam assim um pouco instáveis, já, já, já tinham sido uh, assinados os acordos de paz. Mas, mas havia ainda muita coisa havia ainda muita coisa para fazer e, e era uma altura em que ou a pessoa ia para uma escola privada ou então se fosse para a pública era outro tipo de ambiente e eu tinha 13 anos e aos 13 anos é uma altura em que os amigos são a coisa mais importante do mundo e portanto eu acho que muito mais do que decidida ou, ou muito visionária em relação ao futuro eu era, uma, eu era uma adolescente normalíssima como outros e que não me queria separar dos meus amigos e que como tinha esta vantagem de ser, de ser boa aluna, de ser, de ser atinada e também tinha muitas, muitas amizades que, que se estendiam também, não só aos meus amigos, mas às famílias dos meus amigos, que me acolhiam e gostavam muito de mim, um, acabava de certo modo por um, facilitar um, este acordo que eu tive que fazer com os meus pais, de lhes dizer, ai, ah, gostava muito de ficar, estão e tal e, e pronto obviamente para a minha mãe no início foi assim um bocadinho assustador um, mas que depois eles foram percebendo que que era possível que eu tinha ferramentas não só pessoais mas também um, das pessoas que estavam à minha volta para para me ajudar mas hoje em dia que sou mãe e que tenho duas filhas era completamente incapaz <risos> <risos> com 13 ou 14 anos a ficarem a viver num outro continente, mas os meus pais foram muito corajosos. Era, mas, era exatamente o que eu ia dizer, muito mas corajosos. Tudo, mas acima de tudo revelaram imensa, imensa confiança, uma então, diferença relativamente pequena do, dos meus pais, em termos de idade, um, e, há, e hoje em dia sinto que eles foram muito generosos e confiaram muito confiaram muito em mim porque eu fui efetivamente bastante teimosa <risos> e, e, muito, e, e a minha mãe estava sempre à espera de uma oportunidade não é? em que eu dissesse que queria voltar e que as coisas não estavam bem porque realmente não, não, não era muito fácil eles estavam em Moçambique e o nível de vida e era por isso que eu estava a falar aqui desde o uhum. processo de reconstrução de Moçambique o nível de vida em Moçambique era, era muito baixo, os salários eram muito baixos e portanto os meus pais, estando lá e mesmo tendo bons empregos, não conseguiam proporcionar uns estudos para para uma filha que estivesse estar fora. Então eu acho que eles sentiam um bocado essa, essa pressão e eu rapidamente resolvi isso a começar a trabalhar. Então... Então acho que eles perceberam que eu queria mesmo, mesmo, mesmo uh, uh, ficar, ficar por cá e, e pronto, e felizmente as coisas correram, correram bem, com os seus calços normais, mas, 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 mas correram muito bem. Depois eu acabaste
0: visto. de entrar, acabaste por entrar para a faculdade e tiraste de engenharia, não foi?
1: Sim, eu primeiro, primeiro, o primeiro acordo com os meus pais era acabar, eu na altura eu estava no nono, não, no décimo, no nono, décimo ano, um, o, primeiro, o primeiro acordo era terminar o terminar o secundário, fazer o décimo segundo para depois ir estudar para, para a África do Sul. Mas depois, interessante eu tinha a certeza que queria estudar planeamento urbano uhum. e encontrei no técnico um ramo de, 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 de engenharia civil, que se chamava engenharia do território, que nos primeiros dois anos era igual a engenharia civil, mas que depois um, se especializava na, na área do de, de planeamento, ordenamento e gestão do território. Então sentia que era aquilo, porque o meu objetivo era sempre formar-me e ir para Moçambique e trabalhar e dar o meu contributo para, para o desenvolvimento e para a reconstrução de, de, de Moçambique mas pronto, então fiz o 12º ano, depois acabei por não estar para a África do Sul e ficar a estudar cá mas depois casei-me, depois tive filhos depois pronto <risos> e depois comecei a cantar e, e a vida continua a acontecer e e, e pronto, fui, e fui, acabei, e acabei por ficar, mas sim, mas formei-me formei em, Engenharia, em Engenharia do uhum. Território, em 2005 ou 2006, agora já não sei muito bem, e, e fui conciliando uh, e no ano em que eu entrei para, 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 para o Instituto Superior Técnico, é uma universidade aqui em Lisboa, um, um, foi o ano em que eu comecei a cantar, e portanto desde o primeiro ano da faculdade eu fui sempre conciliando a música com... O, com os meus estudos e tornaram-se sempre muito compatíveis, até 2010, quando eu fui mãe, pela primeira vez em que decidi, tipo, ok, não dá para fazer tudo, e então vou seguir aqui esta paixão que neste momento está a chamar-me.
0: Olha, mas mesmo assim, estavas a dizer que começaste a cantar quando já estavas na faculdade, e antes, nunca tiveste aquele desejo de cantar? Quer dizer, com o vozeirão, como tu tens, já disse a noção <risos> que tinhas aí um instrumento maravilhoso.
1: Não, eu quando andava, quando andava no, no, no ensino preparatório, eu sempre gostei de cantar um, e sempre um, eu era muito pequena. Os meus pais, quando eu estava indo em Moçambique, eles puseram-me na escola de música, e então eu tinha aulas, tinha aulas de música porque eles perceberam que eu tinha alguma facilidade, pois tinha coisas, tinha hábitos muito irritantes, decorava os anúncios todos e as músicas todas e estava sempre a cantar e sempre a debitar, tinha muita facilidade em, em decorar as letras, etc, e portanto... Para mim era muito evidente que eu era uma pessoa muito musical. Eu passava horas a ouvir rádio, a gravar cassete. Um, na altura não havia Googles, nem, nem sequer havia as revistas a Popcorn ou a Bravo, em que às vezes vinham lá as letras das músicas. Então eu passava, passava muito tempo, estou a falar de coisas da Idade da Pedra, para quem é mais novo, mas, mas, o Popcorn, um, mas, mas eu passava muito tempo, gravava fazia gravações na rádio e passava muito tempo a ouvir uh, as cassetes para tirar as letras, e foi, isso, e, e foi assim que eu aprendi a falar inglês, a tirar as letras das, ah, da, das, das músicas e a, e a memorizar, por isso para mim era muito evidente que, 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 que havia uma apetência para a musicalidade, uhum. mas, nunca, mas nunca ouvi como... Como um dom especial. Eu gostava de música e, 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 para, e eu não gosto nada destas generalizações, mas, uhum. mas efetivamente o facto de ser moçambicana, e que nem sequer vou falar de ser africana, um, a, a música, a dança, um, a arte fazem muito parte do, do, do cotidiano, a, a música e a dança no, no seu conjunto faz parte de muitos rituais da vida, de, vida, de, vida de, de, de um moçambicano, seja ele um moçambicano tradicional ou seja um moçambicano religioso, muçulmano ou cristão, uhum. que seja. mas a música está muito presente e portanto… Toda a gente canta, toda a gente dança, não existe aquela coisa de, ah, tenho vergonha de cantar, cantas bem, cantas mal, toda a gente canta e portanto não é, não é assim uma coisa e eu sempre tinha sido habituada a ouvir os meus pais a cantar, a ouvir os meus avós a cantar, os meus tios, os meus primos, portanto eu não achava que fosse assim uma habilidade extraordinária, eles cantavam e não era por isso que eles eram músicos, então um, para mim era, era uma coisa que era normal. Normal. E quando eu estava na, no, no, no secundário, eu tinha uma amiga que me dizia Ai, tu um dia ainda vais ser uma estrela. E por que não vais? E foi a altura em que a Sara Tavares foi ao Chuva de Estrelas. Chuva. Ela disse-me, tu devias ir ao Chuva de Estrelas. Eu disse, ai que disparate, nunca na minha vida, nunca na minha vida me vou meter num, num concurso de música. Não, não fazia sentido nenhum e, e aquilo para mim realmente era assim uma coisa uh, muito, muito estranha. E eu disse, olha, quanto muito um dia é de conhecer a Sara Tavares, mas mais do que isso... Acho que, acho, acho que não e portanto não eu não sou assim uma cantora que tenha sonhado ser cantora e mesmo quando comecei a cantar e comecei com o gospel depois com os Reagan etc eu tinha imenso gozo em, em, em cantar e fazer estas coisas mas nunca pensei que fosse que fosse ser cantora a tempo inteiro ou que fosse deixar de ser engenheira para, para ir cantar era uma coisa que eu gostava tipo ah, é muito fixe e tal mas não imaginava que, que isso fosse a se tornar uma uma carreira até eu perceber que aquilo que aquilo que eu queria fazer uhum. a ah com a engenharia, no fundo que era ajudar na reconstrução do, do meu país eu eventualmente também eu poderia fazer através da música e, e lembrar-me então deste deste passado com, com, com os meus pais, da força e do poder que a arte um, e a música, e eu gosto mesmo de falar da música enquanto enquanto arte é? um, que a música tem um, de ser um elemento transformador da, da, da sociedade e quando eu comecei a perceber que que se calhar tinha alguma coisa para dizer ao mundo e que também me incomodava muito um, querer ser cantora e não ter nada, não ter nada para, para dizer, eu, 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 eu nunca, nunca me identifiquei assim muito, sempre gostei imenso de cantar tudo e mais alguma coisa e fiz imensas coisas. Mas para mim não me não fazia sentido eu ter uma carreira a solo em que fosse falar do desgosto que tinha tido com o namorado no passado, ou, ou, ou sobre as árvores e sobre os passarinhos, por muito bonitos que eles fossem. E então precisava de ter alguma coisa, para, coisa dizer. para dizer. E até, e até perceber que, que, sim, efetivamente, poderia ter, coisas, poderia ter coisas para dizer ao mundo, poderia ter sons para, 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 uhum. para mostrar ao mundo, então foi assim um processo muito maturado e muito... muito de dizer sim a todas as portas que se foram abrindo eu disse sim a começar a cantar no Gospel eu disse sim a começar a cantar com os Reagan disse sim a uma série de convites depois apareceram a seguir mas eram uns sims porque eu estava sempre disponível para para mais uma aventura tipo ah o que é que aí vai e, e nesse sentido eu tenho sido sempre muito aventureira não 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 me não gosto de me prender com 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 uma sonoridade só que, que, que me identifica, ou só com uma voz, não, não tenho nenhuma pretensão de, de ser aquela cantora que a pessoa ouve duas notas e, ai, a Selma, o um, não, não tenho essa pretensão porque gosto de, deste lado multifacetado e de... Num dia poder estar a cantar com o Rodrigo Leão, no outro dia estar a fazer as minhas coisas e num dia o Furtado dizer hoje vamos voltar a fazer os Regan. <risos> Olha, como é que tu passaste? Tu, tu começaste num grupo de gospel,
0: como é que tu passaste do grupo de gospel para, para, para os Reagan, não Como é que o Furtado te descobriu?
1: Foi muito giro. por acaso foi, foi, foi muito engraçado, porque o, o maestro que, que, que dirigia o grupo de gospel onde eu estava, nós éramos muito amigos, éramos muito próximos, era um, era um corte sem vozes mas eu e mais dois amigos, cada um de nós era responsável por um naipe, eu era responsável pelo naipe dos sopranos a outra pelos contratos e a outra pelos tenores, e então ele disse-me assim, ah Selma, tu que... Tu gostas muito de música e ouves assim muita música assim um bocado mais, mais, mais diferente. Até recebi aqui um e-mail de um, de um agente a dizer que esteve nos Estados Unidos e que ouviu umas coisas de gospel e que tem uma banda que gostava muito de fazer um, um, um disco com um grupo de gospel. Uh, pá, mas eles parecem assim um bocado satânicos e não sei o quê e ah. eu, não, não sei que é que... <risos> eu não sei muito bem que é que é que te... o que é que é que é de pensar e eu disse, ah mas quem é que são? ele disse, ah são os Ray Daniel e eu, e é muito fixe e na altura tava, tava muito... passava muito aquela versão que eles tinham feito do Hi. we don't need no music everybody clap your hands agora nem sei, nem sei letra nem sei nada mas pronto só sei esta parte <risos> E eu na altura disse, era o Lonely, eu disse, ah, eles são aquela banda que fazem faz uma versão muito gira do Lonely, não sei o quê, eu disse, ah não, é muito fixe, e eu na altura estava assim muito, opa, eu acho que nós não nos devemos, não, não devemos fechar, e que de fazer experimentar, e fazer isso, e não sei o quê, ainda por cima, porque a ideia do, do Furtado na altura, todo o conceito era um bocado aquela ideia do, do pecador, que está, está sempre num processo de tentativa de, de redenção, não é, que vive inundado no do lixo, do pecado e da luxúria, etc. E portanto, o conceito não desvirtuava em nada aquilo que o cor de -gospel era, não era, é? neste sentido mais mais espiritual, e ao mesmo tempo era uma oportunidade de fazer uma coisa diferente. E, então, o guia Destino, na altura, tipo disse: Ah, tá bem, olha, se tu diz isso, então eu vou aceitar. Na altura em que eles iam gravar, ele disse: Ah, olha, vamos gravar, e portanto, já agora vais gravar também. E eu, nesse ano, fui de férias para Moçambique. Um, então não gravei, não fiquei gravares. super triste, fiquei super triste, o fogo, uma banda muito fixe, eu não vou, eu não vou gravar, depois fizeram o um concerto no, em Paredes de Cora, e eu estava em Moçambique a ver, sem <risos> ver, a pensar oh, que pena, só que entretanto... Um, Uh, os Ragan tiveram a fazer uma digressão durante algum tempo uh, com o Gospel, e o primeiro concerto dessa turnê fora do, do Paredes de Coura que foi logo a seguir, um, que foi no TGV em Coimbra, aí uh, eu recebi o convite para, para, para integrar o coro, que eram só seis vozes, um, recebi o convite para integrar o coro, e fiquei super contente, e pá, que fixe! Então éramos seis vozes que tivemos a acompanhar os Ragan durante alguns concertos, mas obviamente a logística, os Ragan já eram seis, mas um, mais seis, era uma entourage grande, uh, não, não era uma época de crise como agora, mas também as vacas não eram assim tão gordas, então pronto, eventualmente a banda deixou de fazer concertos com, com o Gospel, mas eu tinha uma, tinha uma boa relação com, com eles, eles achavam-me alguma graça, chamavam-me sempre a babyface e não sei o quê, já se alguma, alguma graça à minha inocência, mas ao mesmo tempo este... Lado um bocado mais aventureiro de, de lhes perguntar, fazer perguntas e querer, estar, e querer estar com eles, etc. Então, um belo dia recebi um telefonema do baterista a dizer: a minha, nós estivemos aqui reunidos e, e queríamos-te fazer um convite, gostávamos de te convidar para fazeres parte da banda. E eu: ah, Parte da banda, mas vocês <risos> são de Coimbra, estou em Lisboa. Mas Ah, sim, devemos chegar a um acordo em relação às tuas despesas, etc. E eu, ok, tudo bem, um, é ok, mais uma aventura, lá vou eu, e, e, e pronto, e lá está, não é? Também o facto de eu, eu já era independente desde os 14 anos, então tinha, tinha assim muito esta flexibilidade, que na altura tinha 19 anos ouvinte, um, tinha esta flexibilidade de poder dizer que sim a uma coisa que se calhar se os meus pais estivessem a viver comigo, diziam vais agora encerrar com uma banda de rock and roll, de Coimbra, um, e tocar com eles e fazer digressões, nem pensar nisso. Um, e então, pronto, efetivamente fui fazer uma reunião com, com eles. Eles tinham tido um concerto não sei se era na Queima, de Coimbra, estavam todos ressacadíssimos. Foi um ensaio <risos> horrível, uma reunião assim muito, muito atabalhoada, fiquei muito mal impressionada e pensei, eu disse que sim, mas nem sei no que, é que, no que é que me meti. O primeiro concerto que eu fiz também foi assim memorável, um bocadinho em Mau. A Raquel estava, estava com, com, com uma rapariga, ela era amiga, mas trabalhava também com, com a agência, então eu senti-me assim um bocado, tipo, ah, não sou da malta delas, os rapazes num outro registro, e nós fomos tocar a, a, uma, a um evento de motares que começou com, com um espetáculo de, de striptease e quando nós entramos no palco estavam todos a gritar és tão boa, és tão boa e todas as hormonas masculinas estavam em altas e eu pensei é o primeiro e último concerto. É o primeiro concerto que eu faço, porque era muito diferente. Eu antigamente estava com o cor e de, repente, e de repente estava ali sozinha e pensei, não, 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 não aguento, não, 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 tenho, não tenho, não tenho energia, pois eles fumavam todos imensos, era no tempo em que se podia fumar em todo o lado e eu nem fumava nem dovia nem estava assim mesmo tipo, olha, estou aqui completamente deslocada mas depois, como não era o único concerto desse, dessas datas no dia a seguir tínhamos um outro concerto o Furtado no dia a seguir pediu-me desculpas ah, essa é a minha desculpa, as coisas não costumam ser assim nós não somos assim tão malucos e não sei o quê vê lá, não te queremos assustar e tal e na realidade nós queríamos experimentar isto porque temos um convite para fazer uma turnê em França e gostávamos muito de que tu fosses porque sentimos muito que este dia que o, o Eclesiastes vivia muito da, da, daquele lado sol, é? do, lado, do lado gospel, etc. E, e, e achamos que tu és a pessoa que, uhum. que, podia, dar esse, que podia dar esse input, eu pensei. Hum, okay, vou dar uma segunda oportunidade <risos> mas não sei muito bem e depois a partir daí foi tudo foi tudo foi tudo aumentar as relações, as amizades que, que, que existem até criaste
0: uma família depois. ali,
1: não é? Sim, sim, claro, sem dúvida criei uma família Criámos hábitos entre nós também muito, muito engraçados, muito diferentes. Eu tinha uma exigência de que tu, nos carros não, não se podia fumar. Portanto, no início das digressões, toda a gente queria ir na carrinha em que se fumava. No final, toda a gente queria ir é no, carro, no carro em que não, em que não se fumava. Ah, e, e era também muito disciplinada. Eu estava a estudar, né? e, portanto, andava sempre com, com o computador. Nós acabávamos de um concerto e eu já estava agarrada ao computador, a trabalhar, etc. Então foi... Foi mesmo uma experiência, essa, essa experiência inicial foi muitíssimo, foi muitíssimo enriquecedora, foi muito, foi muito gira, de imenso respeito e eu também aprendi a ver um outro lado da música e inclusive é do rock'n'roll, do, uhum. do respeito que existe entre, entre, entre as pessoas, à parte de toda a maluqueira e, de, e, de, e, dos, e dos disparados todos. Um, este, este respeito também que existe pela música, pela, pela arte também, pelo, pelo suor pelo, é pela entrega um, e, e pronto e obviamente o, o Paulo Furtado mas não só, mas toda a banda era uma banda muitíssima entregue, super apaixonada não é? um, e ali com uma oportunidade de fazer algo único, na altura era, era das poucas bandas portuguesas que estava a fazer assim uma torneia europeia, não é? os que já tinham feito a torneia nos Estados Unidos, mas era uma torneia europeia com com condições, vá um, e então foi assim uma grande aprendizagem. E depois a partir daí, pronto, fiquei fiquei parte do. Aquilo era um período de experiência, vá e também muito focada na, na turnê mas depois a partir daí fiquei um elemento da, da, da banda e depois no segundo e no terceiro disto depois as coisas já foram muito diferentes o meu papel, a minha intervenção etc e então, e então foi assim foi, foi assim mesmo giro foi um, um início meio estranho mas, mas depois muitíssimo sorridente e, e, e incrível com, com uma relação espetacular com, com a Raquel e com, e com o Paulo e com o João assim mesmo muito muito boa amigos amigos para sempre amigos para
0: sempre tu também colaboraste muito perto com
1: o Rodrigo Leão não foi e aí
0: numa vertente completamente Sim. diferente
1: Sim, com o, com o Rodrigo. Depois, depois de Regan também houve mal. Tu... Depois não, ainda foi simultâneo, mas era numa altura em que, em que não estávamos a tocar. Eu também gravei um disco com o Sean Riley e portanto também andei com eles, também andei com eles ainda há algum tempo na, na estrada. Gravei muitas coisas com outras pessoas, mas com o uhum. Sean Riley ainda andei com, 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 eles na, com eles na estrada e depois bem, foram surgindo uma série de coisas. O Rodrigo surge já numa fase muito diferente da, da, da minha vida musical. Eu quando eu quando comecei a cantar com o Rodrigo, eu já tinha, já tinha traçado a decisão de ter uma carreira a sol, foi em 2014, uhum. um, porque eu estava a gravar num estúdio onde o técnico de som do, do Rodrigo uh, trabalhava e esse técnico mostrou uma canção ao Rodrigo e disse, olha a gravar aqui uma miúda ouve lá, e ele gostou muito, e houve um dia em que alguém me telefonou e disse, ah, a uh, Selma, e eu, sim, sim, um, ah, daqui fala o Rodrigo Leão, e eu, ah, 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 ah. eu perdei mesmo estava a comigo, e eu me de rir, um, mas ele é assim me a atrapalhar e despassará. E ele disse, ah, é que eu estive a ouvir-te, e eu gostei muito daquilo que eu ouvi, gostava muito de, de te fazer um convite, eu tenho aí uns concertos em que, em que costumamos fazer com, com uma voz, mas nós queríamos mudar aqui assim um bocadinho a roupagem e tal, e não sei se gostarias de, se estarias interessada em, 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 em fazer dois ou três concertos connosco. E eu, eu ah sim, sim, está bem, e desliguei e pensei, <risos> Brincadeira de mau de, de mal gosto. Depois ele disse qual é coisa, como ia falar com a minha agência, ou assim, Depois ligou-me de facto a minha agência a dizer: Ah, que fiz, tiveste este convite do Rodrigo Leão. E eu: Ah, é mesmo, Rodrigo Leão. Fiquei ultra nervosa. Pensei: Eu não sou capaz, eu não sou capaz, eu não sou capaz. E. E fui capaz, e, era, e eram os três concertos no Casino da Pova, e, e, foi, e, foi, e foi muito giro, uh, mas depois aquilo que eram dois ou três concertos transformaram-se em, em 13, uh, isto foi no verão de 2014, e eu nessa altura estava a viver em Bruxelas, e o Rodrigo sabia que eu estava a viver em Bruxelas e houve um dia em dezembro que ele me telefone e disse ó oh seu Minha: Eu não sei onde é que tu estás, não sei se estás em Lisboa ou se estás, ou se estás, em, ou se estás em Bruxelas, mas o Camané vinha fazer uns concertos connosco e não pode, e então eu precisava que substituísse o Camané. E eu pensei, ah, que engraçado. <risos> vou saber o Camané. E eu, eu disse: Olha, por acaso, por acaso, Rodrigo, eu em janeiro vou-me vou mudar novamente para para Portugal tinha, tinha muito gosto em fazer esses concertos e portanto ia cantar com ele de 2014, um, ininterruptamente até 2018, gravei dois ou três discos com, com ele, e um deles para mim foi assim um, um pequeno grande sonho porque foi com, com a orquestra da Gulbenkian com a orquestra e com, e com a cor da Gulbenkian e foi assim, meio assim em, em gozo, nós estávamos em Itália, não sei, foi, não, estávamos a vir dos Estados Unidos, ele disse ah, olha minha ele está sempre a criar né? ele não cria, para ele não para, e, e, ele não, ele não para, né? e então ele disse ah, Selmin, eu estou a pensar num disco, finalmente vou ter a oportunidade de fazer isto, um disco um, um disco um disco Orquestra e não sei quê, e ele, olha, tu achas que consegues cantar mal em latim? E eu consigo cantar mal em latim? <risos> pá Pai, Deus, opa, às vezes é tão confuso, e eu, sim, sim, opa, eu, queria, eu queria que tu cantasses em latim, mas não pode ser aquela coisa muito clássica, assim, daquelas cantoras líricas que dominam aquilo e não sei o quê. Eu disse, opa, se for para cantar a mala, eu estou à vontade, eu não sei falar latim, por isso está tudo bem. E obviamente gravei tudo aquilo, apesar de já, já, já cantar com ele há algum tempo, gravei aquilo com, com os nervos todos, não é? sempre a pensar, tipo, o maestro vai achar que eu sou uma nódula. Tem, a, a música do Rodrigo tem, tem esta sensibilidade, de, apesar de, de ter muitas vezes uma voz uh, um, de frente, é? a voz é mais um elemento que Exatamente. se junta a todo toda aquele… É um instrumento um, que ele usa, não é? Que se junta a toda, toda aquela orquestra, sendo orquestra não, mas que junta a toda aquela orquestra, então há toda uma delicadeza e, um, um, uh, e uma… Peculiaridade na forma, na forma como ele faz a música, que é muito engraçada, mas ao mesmo tempo eu também sabia que ele queria que eu trouxesse um bocadinho de mim, então uhum. não queria que eu perdesse por completo a, a identidade. Então foram anos espetaculares até 2018. Tive esses quatro anos sempre a cantar, uh, sempre a cantar com, com o Rodrigo, até que eu comecei a ter muitos concertos meus e, portanto, comecei uhum. a ter menos disponibilidade. Uh, mas, mas, mas vou fazendo sempre que posso. Houve em 2018 no final de 2018 fizemos alguns concertos muito giros que se chamaram O Aniversário em que o Rodrigo juntou as três cantoras que fizeram parte no fundo de três períodos muito específicos da, da vida dele, o mais, o mais clássico com, com música mais erudita, o outro com a Ana Vieira que acaba por ser a voz de, a mais, mais reconhecível e depois, e depois comigo, assim um bocado passado, presente e um bocado, um bocado futuro mas na semana passada, por exemplo, fiz um, fiz um, concerto, com, fiz um concerto com ele e ficou, obviamente também uma relação relação de, de muita amizade, em que eu de vez em quando vejo se ele tem assim alguma coisa muito gira e digo, opa, gostava muito que me convidasse a perguntarem este. E é muito bom poder ter esse... Esta, 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 esta relação que na, na música e na arte uh, se pode criar, às vezes não, não é? Porque em qualquer, em qualquer emprego, em qualquer trabalho, é. às vezes as pessoas não se entendem na, na plenitude, mas eu gosto muito de, de, de criar, e também o faço no meu ambiente de trabalho, criar um ambiente familiar, em que as relações, uh, em que as relações se estendem mais do, que, mais do que o trabalho, do que a música, porque a música acaba por ser também, a forma como depois nós fazemos a, a, a apresentação do objeto artístico depois tem muito a ver com, com, esta, com esta alegria com esta vontade de se estar, de se estar um, dentro desta, desta dinâmica muito familiar. Este concerto que nós tivemos era suposto ser um concerto com, com pessoas, mas uh, por causa da, da, das diretrizes da DGS acabou por ser um concerto, era, foi num estádio, era suposto ser para 900 pessoas, com distanciamento. Com distanciamento. Acabou por ser para umas 30, 40 pessoas que faziam no fundo parte da, da, equipa. da equipa, mas a alegria de estarmos em palco juntos, depois aquilo foi filmado, a alegria de estarmos em palco juntos e estarmos todos a cantar ao mesmo tempo, foi tão grande que eu senti-me super emocionada, estava assim super feliz, tipo que bom, música, músicos, pessoas, pessoas e tal. Então... Olha, em, então...
0: Dois, em 2016 eu estive a ver aí umas coisas sobre ti, como é óbvio, e sei que tu foste ao Festival Meda ainda sem ter gravado o, o teu disco, e foi assim um concerto, pelo que eu consegui perceber, maravilhoso.
1: Sim, eu tive uma... Hum, eu tenho tido assim um percurso um bocadinho... Hum, Estranho, uh, abençoado por muitas, por, por, por muitas razões. Acho que a, a primeira a, um, dos, um dos fatores que, que também, de alguma forma, alavancaram Sim. alguma confiança por parte de, dos programadores foi a curiosidade de perceber o que é que eu iria fazer a solo, não é? Porque já tinha estado envolvido em tantas coisas, tinha feito muitas coisas. Um, gravei com muitas pessoas, emprestei vá, a minha voz a, 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 tanta, a tantas pessoas, então acho que havia uma espécie de curiosidade de perceber o que é que o que é que a Selma, o que é que a Selma está, está a fazer, depois das coisas que ela, que ela já fez. Então havia essa, havia essa curiosidade. Obviamente, e, e não quero continuar a falar do Rodrigo Leão, mas obviamente o facto de eu, de eu ter estado a cantar com, com o Rodrigo durante muito tempo, como voz lead e era a única durante, durante, durante muito tempo, hum, deu a conhecer o, o meu nome e a minha cara uhum. uh, um, a, a um público que não que não que não, não me era que não me era familiar se calhar aqui no circuito indie do rock and roll da soul do jazz uh, pelo qual eu também passei e, e, e gostei, um, se, é uma, se é uma pessoa que pudesse ser mais ou menos conhecida mas o público do Rodrigo é um público muitíssimo diferente diferente um, e eu tive muitas pessoas que, que, que gostavam de me ouvir a cantar no Rodrigo Leão a virem aos meus concertos e eu a pensar, ah, isto não tem nada a ver. Mas, mas as pessoas a interessarem-se porque como, é, é, como, é como tudo, não é? Quando, quando a pessoa está aberta e já, já está receptiva, não é? Uh, tudo aquilo que, que acontece... Um, vem como a crescim, ou decréscimo, mas nunca, nu, nunca, vem, nunca vem sem, sem uma, uma ideia pré-concebida e neste caso a ideia pré-concebida que muitas pessoas tinham de mim era boa. Então um, eu acho que isso ajudou muito a uhum. que a que numa fase inicial, mesmo sem disco, uh, e o primeiro concerto que eu faço nem é no MED, é o primeiro concerto que eu faço é em julho de 2014, no, no, nas músicas do mundo em CIN, que para mim foi assim tipo um sonho, tipo, o primeiro concerto que eu faço é no festival que eu mais gosto um, de ir e, e, e de repente, ok, tenho esta oportunidade de mostrar a minha música, e o meu disco acaba só por sair em 2018. Exatamente. E eu faço o Festival MED duas vezes, faço, faço as músicas do mundo, uh, faço o bons sons, faço uma série de coisas nós ainda bandada, que ainda existia no Porto, faço o Vodafone Mesh Fest e, e acabo por perceber que tenho aqui a confiança dos programadores indie, dos programadores world music, dos programadores de jazz, um, de uma série de campos por onde eu já tinha estado e que não se encerravam só a um lado mais de música afro, de música étnica ou assim, mas que era uma curiosidade porque eu, porque eu já tinha um bocadinho estes, estes lados. Então foi, para mim foi, foi muito bom fazer parte deste movimento um bocado contracorrente que, que eu acho que muitos de nós, enquanto músicos, sentimos que é para tocarmos precisamos ter um disco. E se não tivermos um disco, temos que o fazer para podermos tocar. Lá, bandas que são muitíssimo boas e que têm três discos para, para tocarem com a mesma frequência nos mesmos sítios, num circuito tão pequeno quanto é o português, tem que fazer um disco que é para poderem aparecer nas notícias que é para poderem terem o interesse, o interesse dos programadores e, e eu fiz um bocado as coisas à moda antiga, que eram as bandas tocavam muito nos sítios todos e a seguir gravavam um disco e essa benesse foi muitíssimo enriquecedora para aquilo que depois acaba por acontecer no mate e no, no disco gravado, porque eu gravo um disco já com um som muitíssimo maturado e muito, muito trabalhado, em que ele não era só influenciado por aquilo que as pessoas uh, me iam dizendo ou fazendo, mas era muito influenciado por aquilo que eu também sentia que queria, queria dizer musicalmente: ah, gostava de ter mais isto, ou gostava de ter mais aquilo, e isso é, isso é mesmo, mesmo, mesmo. Para mim tem sido, tem sido um sonho. Portanto, quando eu, quando eu lanço o Mati, eu já tinha o, o Lee Woning, que é o próximo disco. Um a ser trabalhado a ser a ser a ser gravado eu já estava a começar a tocar uma e outra música já também já a começar este processo de, eu vou tocar isto antes de antes de gravar para poder viver as canções para poder para poder senti-las né para eu não ter aquele para eu não ter aquele eu já gravei muitas coisas e já me ouvi muitas vezes e eu tenho sempre a sensação de que epá, isto se tivesse sido gravado agora tinha 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 outro input da minha voz e eu fico muito contente porque quando eu ouço o, o disco anterior, não é? Que esteja plenamente satisfeita, mas tenho aquela sensação de que isto é um disco que um foi vivido. bem feito. Foi... Não, não, não é só o um ser bem, bem feito, é mesmo tipo, isto foi vivido, então isto era a minha verdade naquela, naquela altura, isto é, é mesmo verdade, não é uma coisa super produzida, muito uhum. trabalhada, etc. Então, Olha, o, então... Primeiro, o primeiro disco uh, que
0: significava água, não era? E este, este segundo significa luz o é? como é que tu como é que tu descreves esse trajeto? Ou se
1: é que há algum trajeto? Ou ah, se é
0: que não. ah, não há.
1: Ah, não, certamente, certamente que há. Eu, eu noto eu, diferenças eu... quando
0: ouço o, o de 2018 e quando sim. ouço estes dois, estas dois, duas músicas que tu já, já lançaste. E noto nestas duas músicas, não sei se estou a dizer alguma barbaridade, mas eu uhum. dá-me vontade de, uou, aí vamos nós. De sim.
1: mexe há mais um, há assim um murro mais direto.
0: Mexe muito comigo.
1: Eu não sei é, se lo, é... É, assim, é assim direto, sim, sim. É. Não sei se o foi é assim. Intencional. Lugar é, 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 é intencional, uhum. eu acho que é, acho que é intencional, se calhar para eu sentir um bocadinho mais de segurança também. No... Exatamente. Na forma, na forma de mostrar não é? porque o Mati mesmo tendo sido tocado era sempre assim uma tipo uh, uh, apresentação de não é? Uh, e é, é, sempre, é, sempre, é sempre um cartão de visita mesmo que a pessoa possa fazer mais música e outros discos, mas acaba sempre de ser um cartão, um cartão de visita mas há obviamente aqui uma intencionalidade no, na, na, na forma como tenho feito as coisas, eu, eu, eu também já tenho muitas intenções em relação ao próximo ao próximo disco, mas estes nomes, para falar dos nomes, que era uhum. que, que tu me perguntaste, eles estão diretamente relacionados com, 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 com a minha visão de espiritualidade, uh, e, que, e que tenta não ser uh, esotérico ou assim, tipo muito. Uh, <risos> <risos> uh, mas, mas também uma, uma visão um bocadinho mais, mais abrangente. Muitas pessoas têm têm uma tem alguma repulsa em relação em relação em relação às religiões tem, tem uh, ou tem feridas ou tem preconceitos também em relação às coisas e eu e eu tendo eu não cresci num meio cristão, os meus pais não, 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 não me deram uma educação, não me deram uma educação cristã, não me batizaram nem nada, mas eu depois, por causa do gospel, acabei obviamente por, por começar a, a ter interesse e curiosidade, e portanto, fiz um processo também, nesse sentido, muito independente. Eu lembro-me do dia em que eu disse aos meus pais, ai, ah, eu, eu converti-me meu pai, não vais ser uma daquelas fanáticas, pois não. Um, e, portanto, todo, todos os meus, todas as minhas movimentações foram muito decisões muito minhas de, de, ok, isto faz sentido para mim agora. Um, e, portanto, dentro, dentro daquilo que eu, que eu sentia que era um, um, um cristianismo novo, não é um cristianismo uhum. protestante, um, para mim era muito importante encontrar aqui uma base para falar uh, com, com o mundo um, de uma forma muito muito de igual para igual sem sem aquela altivez do eu sei mais do que tu ou eu tenho eu tenho eu tenho Deus em mim e tu não tens e portanto eu sei mais um, e então esta esta nem a é tentativa mas esta minha abordagem de, de, de encontrar através de elementos que são que são muito universais para todos nós como a água e de, eu acho que é, eu falei sobre isto imensas vezes nas entrevistas anteriores não é? Qualquer pessoa que olha para o mar, que, que olha para a água, até enquanto elemento que faz parte do nosso corpo, identifica algo de divino na água, algo é? de, 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 de puro e algo de grandioso. Um, e era isso que eu queria transmitir, uma, uma forma de, de, de nos podermos conectar, uhum. não, só, não só neste sentido mais, mais espiritual, daquilo que, daquilo que eu sinto que é Deus em mim que, e que eu acho que é muito importante revelar às outras pessoas, mas num sentido muito mais transversal de... Uh, do meu ativismo uh, tem que ser um, um, um ativismo que se baseia em coisas muito simples nunca, nunca, num, nunca numa altivez do... tu tens que fazer isto ou tu tens que fazer aquilo mas no, no, numa atitude muito um, pá, primeiro temos que transformar uh, a nossa casa, o nosso prédio o nosso bairro um, a nossa cidade para... Um, depois então transformarmos para depois então transformarmos então transformar o, o, o mundo e essa transformação começa em cada um de nós por isso eu, eu sou muito sou muito seletiva em relação a à às lutas pelas quais eu dou a minha cara, às causas estou, 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 tenho estado muito ligada a algumas, algumas causas e não é que, que umas sejam mais válidas do que outras, mas também sei que não me posso envolver, não me posso envolver em todas, mas tento envolver-me naquelas em que eu sei que posso efetivamente ser um elemento transformador da sociedade, e é isto que, que Deus faz em mim não é apenas tipo, querer ser assim, uma pessoa muito espiritual e, muito, e com uma visão muito 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 sobrenatural das coisas mas mas ser uh, mas ser aqui durante o tempo em que nós passamos um, alguém que é luz alguém que alguém que, que, que procura dinâmicas de respeito de, de, de contribuição para para que, para que vivamos numa sociedade mais mais igual com mais amor com mais respeito em coisas em coisas muito em coisas pequenas. muito simples em coisas em coisas muito pequenas e em coisas muito muito banais então mate e água Neste, neste sentido, tipo, água é este elemento que é nosso, que é de, que é de, que é de todos nós, e li o de luz, mesmo porque às vezes precisamos, um, precisamos mesmo de, de contrariar, e este ano, então, <risos> acho que precisamos mesmo de. A, a, a escuridão tem, tem, tem invadido muito os nossos pensamentos e a nossa, nossa forma de ver e de estar. Uma pessoa vai para as redes sociais e as pessoas estão todas a dizer mal umas das outras. Horrible, uma pessoa, horrível, uma pessoa horrível. diz ai e, e vem toda a gente para dizer porquê que disseste ai? É e depois, tipo, não tens opinião? Se não tens opinião então é porque, não sei, vai uma violência muito grande, uma carga muito grande, que eu, que eu acho que nem sequer é é propositada e muitas vezes nem sequer é muito verdadeira, mas a pressão que sentimos de, de estar em casa, de não sabermos o que é que vai ser o nosso futuro, um, o estarmos intoxicados de, de pensamentos negativos, de uma, de, de, uma, de, uma, de, uma, de uma atitude com pouca esperança, nos traz. Então, uh, para mim 2019 foi um ano em que eu pensei tipo o mundo precisa mesmo de mais luz, e mais luz que podem ser coisas tão pequenas como o, o grupo que nós fizemos aqui no, no, no meu prédio, dos bons vizinhos em que nos entreajudamos, alguém precisa de alguma coisa, o que, é, o que é que eu posso fazer por si, precisa que eu vá às compras, etc. Ser luz assim em, 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 pequenas, em pequenas coisas. Então, uh, o Liu aparece assim, tipo, epá, não pode ser assim, tipo, só uma luz pequenina, tem que ser assim, tipo, com, com força, porque... porque um, o, o, o panorama e, um, e aquilo que, que, que se sobrepõe a nós é o desemprego, é o distanciamento social, é a falta de dinheiro, é a culpa do governo, é a cultura que não é apoiada, que são verdades, e eu não, eu, não, eu, não, eu não tento romantizar, até porque sofro diretamente com, com todas essas consequências, right. mas elas não podem ser... Um, uh, o nosso motor de, de funcionamento para, para 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 estarmos para estarmos para estarmos neste mundo é? temos então... que ser acima
0: disso não é? eu também acho é. temos temos que estar acima disso olha na, os dois os dois ah, lá, falei imenso <risos> <risos> não falaste nada falaste nada 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 uh, os dois os dois singles que tu já lançaste foram feitos pela Casota Collective não é
1: uhum. os, vídeos. Foi, os vídeos os vídeos de Leiria, eles são, eles eles são, são incríveis. Aquilo fabuloso. Tá eles são maravilhosos. O, 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 o Casata Collective é, é, é de facto um coletivo de, de, de criativos e, e, e de malta muito fixe de Leiria e, e que tem no, na cerne do, 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 do conjunto... Um, Alguns, muitos dos elementos do, dos First Breath After coma que é uma banda da qual eu sou super fã. Eu fui, ver, eu fui ver, também és, pá, adoro adoro gosto mesmo muito deles. Houve uma altura em que eu fazia a programação de um, de um festival, que era o Belém Art Fest, uhum. um, era um festival que acontecia, que acontecia nos museus, etc, e eu, eu, fazia, eu fazia a programação. E, o, e um amigo, o João Vaz Silva, que deves conhecer, um, o João Vaz Silva disse: minha tens que. E foi num, num festival de, que era o movie, um festival de, de música e cinema. Uhum. Acho, que foi, acho que foi a primeira edição de todas. Ele disse: Olha, não é, uma, não é uma banda que eu esteja a agenciar. Porque eu falava muito com o João por causa das bandas que, que, que ele agenciava, porque gostava muito de programar muitas delas, mais árvores, uh, e, e, uma, e, uma e uma série de outras bandas. Um, ele disse, olha, não é uma banda que eu esteja a agenciar, mas adorava agenciá-los, mas eles estão super bem, com o Ferreira, não sei o quê, mas eles são incríveis, são maravilhosos, vais gostar imenso deles. E isto foi Pai, quase há 10 anos. E eu fui ver, era assim um mini concerto em que eles apresentavam um vídeo, era com, eles tocavam e uhum. aparecia o vídeo, porque eles sempre tiveram este, este lado muito cinematográfico da sua música e eu nem queria acreditar quando as luzes acenderam e eu vi cinco, agora não sei quantos é que eles são, são cinco, são seis, cinco crianças fantásticas! E eu pensei, que é que são estes miúdos? E eu pensei eu fui lá até com eles e disse vocês são incríveis, vocês são maravilhosos eu quero desprogramar e não sei o quê e, eu, e eles ficaram assim, muito coisinhos muito, muito, muito <risos> na, altura, na altura não eram muito conhecidos eu disse, olha, eu vou-vos programar para, para a minha sala preferida, que na altura era o Museu de Arqueologia, que era, era até dos espaços mais pequenos, mas que para mim tinha assim uma mística muito, muito especial, porque tinha assim um bocado aquele ar de bafão, meio meio clube meio club, meio club de rock, mas eu disse assim, olha, eu vou-vos programar para, para o Museu de Arqueologia, mas eu tenho a certeza que daqui a dois anos vocês vão ser enormes e vão, fazer, vão, ser, vão ocupar o palco principal e vão estar no, no, no mosteiro dos Jerónimos. Eles, ah, sim, não sei o e então lá foram, e passado dois anos efetivamente programei-os para para, 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 o, para o Mosteiro dos Jerónimos um, mas ficou ali assim uma relação que eu uhum. disse, para você a vossa madrinha, para o resto da vida vocês são, vocês são maravilhosos e então fui acompanhando muito de perto a, a, carreira, a carreira deles o processo, o processo deles, e eles também sempre muito generosos para comigo, e quando tinham assim alguma coisa para, para mostrar, iam, iam partilhando, e eles entretanto convidaram e disseram, olha se minha, vamos fazer uma apresentação do nosso novo álbum, que era o Nu, uhum. uh, e, e é tipo um cine, cine álbum e tal, e não sei o quê, não vamos convidar muita gente, mas gostávamos muito que tu fosses ver. E eu fiquei tipo, ok, vocês são os maiores, e se ninguém perceber isso é porque são completamente. <risos> completamente está, <risos> está, tudo, está tudo. Vocês são fenomenais. <risos> tipo, os medos enfiam-se, enfiam-se numa casa durante não sei quantos meses para. Para fazer um, um objeto de arte lindíssimo. É maravilhoso. Lindíssimo, é? lindíssimo. lindíssimo. Um, e, e eu fiquei super orgulhosa, super babada, pensei, Fogo, que sorte que eu tenho de poder privar com estes miúdos. E um dia quero mesmo trabalhar com eles o ano passado. Um, eu fui a bons sons e até não estava muito bem disposta, mas fui de propósito para os ver eles, que fizeram um concerto com o de quem eu também sou amiga, aliás fomos colegas, fomos colegas de escola, e fui para ver o concerto deles. E eu na altura fui e disse-lhes, olha, nós temos que conversar porque nós temos mesmo que fazer qualquer coisa juntos. Mas a coisa passou. Entretanto, na minha agência trabalha, uh, trabalha uma, uma rapariga, a Mariana que quando nós estávamos a fazer uh, um brainstorm sobre o vídeo e quem é que podia fazer o vídeo, etc. Diz assim, ah, mas o que é que não fazes com a casota? E eu, pois sim, eu nunca mais me tinha lembrado disso. E a Mariana namora com, com, com o João, também é um dos músicos dos First Breath. E eu disse, claro que sim. Bem, fizemos uma primeira reunião e eu disse ao Luís, que é o meu manager, eu disse, olha, espero que façamos o, o disco todo, os vídeos todos com eles. Com eles. E, e, porque eles têm muitíssimo bom gosto super sofisticado eu queria eu queria eu queria muito vídeos que não que não, que não fossem auto-explicativos da, 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 da narrativa daquilo que eu estava a dizer, mas que ao mesmo tempo tivessem a essência daquilo, daquilo, daquilo que eu estava a dizer e eles têm muitíssimo bom gosto a, a fazer tudo e são uns queridos e hoje em dia são uns homens e para mim é assim, eu sempre sentada assim, velhota que está com, com, com os mentiros, que, por quem tem imensa admiração desde sempre e sinto-me muito privilegiada por, por estar a fazer este... Este percurso com eles, se eu, se eu não continuar a trabalhar com eles é só porque não posso, mas, <risos> um, mas e há de ser por uma boa razão porque eles claro, hão, de descer, hão, de, hão, de ser, hão de ser, hão de continuar a ser maravilhosos, mas está, está realmente mas, fantástico. Mas, mas realmente estou, estou, estou mesmo contente e, e, não, e nem sequer consigo tirar muito muitos louros disso, porque, porque entregar-lhes assim, tipo, confio em vocês e eles, e eles, e eles fazem, vale a, pena, vale a pena mesmo confiar neles, e, e tive até bastantes propostas de outros, de, outro, de, outro, de, outros, de outros coletivos e de outros grupos mais conhecidos, etc, mas que, mas que lá está, que, que se calhar iam por uma perspectiva mais comercial ou, ou mais mais fácil, ou que se calhar iria vender muito mais, Sim. ou iria dar, iria dar muito mais visualizações mas, mas pronto eu acho que eles, eles trabalham arte, ah, isso, é isso, arte, arte isso para mim era, era, mesmo, era mesmo fundamental então. olha quando,
0: quando é que achas que o disco está cá fora? ou vais lançando assim aos ah, potenciais?
1: Já tenho, já tenho a certeza. O, então, nós vamos fazer a apresentação do disco no dia 18 de julho, okay. um concerto na, na Gulbenkian, uhum. um, que é no, no âmbito de uma programação da, da ZDB, a ZDB este ano vai fazer programação da, da, da Gulbenkian, uhum. também temos uma relação muito simpática com, 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 a, com, a, com a ZDB e, e fiquei muito contente com o convite, é um concerto que a, a primeira parte é do Luís Severo e a seguir uhum. E a, seguir, e a seguir ao meu concerto é tipo, um universo muito, Diferentes. muito diferente, também vai haver uma mistura que vai ser o, bem fachada com Julinho da Concertina então assim, esta mistura de, 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 de ambientes é muito, é muito engraçada, então um, nós já queríamos lançar o disco em julho uhum. porque em setembro há uma série de, de lançamentos Lançamento. etc. nós já tínhamos o disco mais do que pronto e começámos a sentir também que um, Precisa, o mundo precisa de continuar a precisar de música as pessoas continuam, continuam a consumir música e no meu caso até inclusive e sem, e sem qualquer tipo de vaidade um, eu, o que eu sinto em relação à minha música é que ela não, 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 não fica muito presa a, um, a, um, a uma temporada e por eu andar a fazer este ciclo um bocadinho ao contrário de não ter necessariamente fazer um disco para estar, para estar a tocar, mas tocar e depois uhum. fazer os discos então começámos a sentir que fazia sentido um, eu gosto muito de nós mas começámos a sentir, fazia sentido, um, fazia sentido, fazia sentido lançar, lançar o disco, depois tivemos este convite para fazer este concerto, tornou-se super pertinente, e no dia 24, exatamente na semana a seguir, um, o disco chega às lojas e, 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 vai, estar, e vai estar disponível na íntegra uh, digital e, fisic e fisicamente. Então, olha, tu és, tu, próximo. Tu és, está muito próximo. Tu és uma pessoa que te entregas muito em palco. Aquilo
0: ver-te num concerto é uma festa. E és uma pessoa que gosta muito do contacto com o público. Com tudo o que está a passar, esse contacto não vai poder acontecer. Como é. é que tu vais, como é que tu vais estar em palco e... A
1: sofrer. <risos> <risos> a sofrer imenso. E vou, e vou procurar o meu marido para poder tocar nele. <risos> a dizer, esta é só família. Exatamente. Um, não, obviamente, <risos> obviamente tenho pensado, tenho, tenho, tenho pensado muito, tenho pensado muito e yeah. um, Eu acho que nós os, os artistas nos transformamos, não é? E, e eu gosto, gosto mesmo muito de palco e, e começaste há pouco por falar nesse concerto no Festival MED uhum. e que foi assim, um concerto mesmo muito memorável porque foi assim cheio de energia, as pessoas não estavam à espera de uma série de coisas que eu fiz e que, e que, e que aconteceu que eu trazia muito da escola de rock and roll, mas que <risos> mas depois que vem com muita da intimidade de, de que se calhar eu fui adquirindo também com, com o Rodrigo Leão, etc. e Então eu vou buscar um bocado todas estas todas estas uh, Uh, não são truques, mas todas estas uh, formas de, 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 de exprimir, é? de um, usar, por exemplo, os silêncios para, para tocar nas pessoas ou para olhar para as pessoas, uh, uh, o equilibrar muito a questão da voz, uh, a, a voz estar muito bem cantada num numa determinada uhum. altura e noutra altura não ser preciso estar a cantar especialmente bem e ser um momento assim mais musical. Um, eu, eu encargo, vai ser difícil para mim, vai ser, vai ser na realidade muito difícil, mas para quem está frustradíssimo com estes concertos online, ecrãs é e entrevistas eu gosto muito de falar contigo, mas estou saturada deste, deste formato de Zoom Acho que vai ser uma, eu, para mim acho que vai ser super emotivo poder estar a tocar para pessoas e em contacto com pessoas e há um contacto que, que eu, que eu, no qual eu trabalho muito que é o contacto visual, eu olho muito para as pessoas e acho que independentemente da, da, da distância, Sim. que eu normalmente tento encurtar essa distância do, do palco, do, do artista que está lá em cima, um, tento encurtar essa distância. No caso do anfiteatro da, da Gulbenkian, um, é um anfiteatro <coughs> em que o palco é, é bastante ao nível, de, ao nível de, de, das pessoas. Obviamente também tem uma equipa muito, muito boa que trabalha a parte da iluminação, etc. E Portanto, acho que vamos trabalhar mais o, o, o palco e as dinâmicas de palco. E também, eu acho que por um lado também vai ser bom eu não ter muito contato com as pessoas, porque sendo uma primeira apresentação do disco, as pessoas vão poder ouvir ou vão poder mesmo ouvir e desfrutar, não só do espetáculo em si, que eu também muitas vezes dou e porque gosto de dançar e não consigo não, não faço pelo espetáculo, mas porque, é mas porque tenho que me exprimir. Claro. Mas se calhar vamos poder todos desfrutar de, 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 dos silêncios, de, do, dos ritmos, dos sons, etc. E então, não estou assim tão preocupada e, e estou a confiar que o meu olhar vai chegar aos corações das pessoas. Só, só vai <risos>
0: chegar aqui, não é? <risos>
1: <risos> pai aos olhos, pai, eu não vou estar a cantar de máscara as vão estar de os máscara...
0: outros, os outros que ter um olhar penetrante tens que fazer sim. aquilo como eu ouvi numa entrevista que tu uma vez deste que quando houve ocasiões em que tu tocavas nas pessoas e, e houve pessoas que choravam, pronto há alguma coisa ali no concerto na música, na voz, na entrega e a música é mesmo isto é sentimento, e é partilha e, e se calhar vais conseguir fazer isso com o olhar isso vai sim. ser uma prova...
1: Sim, sim vai, ser, vai ser uma prova de ferro, mas eu acho que também vai ser, vai, vai ser bom para nós também, Não. enquanto os músicos mudar aqui assim um bocadinho a, a, a própria dinâmica, se calhar vou ter menos necessidade de, de, de estar a mexer e a dançar tanto. Uma, uma incógnita, mas uma incógnita, uma incógnita boa, porque acho que neste momento as nossas saudades de de fazer música para o público é tão grande, um, os cuidados que as pessoas vão todas ter que ter, porque a lotação é limitada, os lugares, as máscaras, os circuitos pelos quais as pessoas têm que têm entrar, ainda por cima na Google, em que eles são hiper rigorosos com tudo e mais alguma coisa, então acho que a alegria de poder comungar e partilhar, e partilhar aquilo que nós andamos a fazer vai ser, vai ser enorme. Então, Olha,
0: tu, tu és uma é mulher que... que és uma mulher que transmite muita alegria, acabaste de falar agora em alegria, e és uma mulher que transmite muita alegria, seja em palco, seja aqui a falar contigo, seja pronto, o teu sorriso, como é que tu foste combatendo esta tristeza que por vezes se, se apoderava de nós nestas alturas mais complicadas que temos todos estado a passar, e o pessoal da cultura tem sido, para mim, os que têm sofrido mais na linha da frente do, do, da pandemia?
1: É, é verdade. Hum, bom... Há coisas, há coisas muito práticas como eu, nós tentámos ao máximo um... Estar a manter o contacto com todos os amigos e pessoas o mais possível começámos logo a fazer jantares via Zoom e, e iniciativas até, até nos fartarmos não é? mas, <risos> mas, mas procurámos procuramos mesmo estar muito muito próximos e, e aproveitar, porque nós andamos sempre a correr aproveitar para fazer aquele telefonema de uma hora com, com a amiga que já não fazia há não sei quanto tempo porque é sempre a despachar, está tudo bem, sim, sim sim olha, não, olha agora não posso falar que vou entrar para não sei onde e então acho que uma das fontes foi aproveitar, aproveitar para reativar muitos relacionamentos que, que de alguma forma com o nosso estilo de vida acaba, acaba por, por se perder, manter um contacto muito, muito próximo, fazer algumas coisas, nomeadamente eu e o António tivemos a oportunidade de Poder trabalhar um bocado nas músicas já que já, já andávamos aqui a cozinhar os dois com, com, com este projeto, que é uma coisa que nós nem sequer sabemos muito bem o que é que queremos fazer, mas, mas queremos fazer música juntos e, portanto, é importante também aproveitar para ter, esse, para ter esse tempo musical enquanto musical enquanto, enquanto casal. Não aproveitei para arrumar a casa toda, não tenho a casa toda arrumada e os tragos todos arrumados e o lixo todo deitado de fora. Tenho muita admiração porque toda a gente conseguiu fazer as maiores limpezas do mundo, mas não fiz isso, uh, descansei, descansei muito também e isso é uma coisa que também renova muito a nossa alegria, também não consegui ler imenso, que era uma coisa que eu achava que ia conseguir, que ia conseguir fazer, tipo finalmente vou ler os livros não. todos, não, não consegui fazê-lo porque pronto, nem, sempre, nem sempre era, 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 era possível. Um, não cantei tanto, nem compus tanto quanto imaginaria, mas foi me munindo muito, assim, do, do, dos relacionamentos. Mas sem dúvida que foi um tempo mesmo de, 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 ativar, de ativar fé. Foi um momento mesmo para mim em que uh, a minha fé foi fundamental, porque... Um, entre estas situações que eu te estava a falar, de não receber subsídio da segurança social, um, ter um disco que ia sair e não e não, e não, e não lançar, fazer coisas na música que acabam por ser, pelo ecrã que são muito limitadas. Eu fui uma altura em que fiquei tão desiludida com músicos que eu gosto imenso e que vi concertos live e pensei tipo, que terror, eu não quero fazer isto, não quero ver isto. Mas pronto, era a forma de, de nos mantermos, vá, um bocadinho presentes, não é? Um, e, e, e foi o momento mesmo de, de ativar fé, que é tipo, pá, fé não pode ser fezada de está tudo bem, uhul, sou, sou espetacular, mas não, tipo, o que é que é realmente ter fé e confiarmos que as coisas um, vão acontecer e que as coisas, que nós ainda não vimos que uhum que estão a acontecer, que vão acontecer, né? E ter e ter uma visão mais mais longínqua das coisas e inclusive hum, hum. Às vezes tinha assim umas conversas com Deus e dizia, e se eu tivesse que deixar a música e não fazer mais nada, será que seria feliz? E pensei, pensei, pensei em tantas outras coisas que eu, que eu poderia fazer e que encheriam o meu coração, porque eu não sou uma pessoa que viva do trabalho, o trabalho não é, o trabalho é uma extensão de, de quem eu sou e por isso é que eu faço música assim, por isso é que eu me envolvo nestes projetos, um, mas encontrar o que é que, realmente, o que é que realmente é importante. E de repente apercebi-me que tenho amigos incríveis, tenho não me percebi, eu sei que sim, mas, mas perceber efetivamente que não estou só, que eu acho que é um mal também que existe muito na sociedade, e até porque nós trabalhamos muito, fazemos muitas coisas, e às vezes é fácil perder os, perder, perder os relacionamentos e, e estarmos muito envolvidos até ou, sabe pessoas que se casam e têm filhos e depois só vivem para, só vivem para a família. E perceber que efetivamente tenho, tenho amigos muito, muito especiais, tenho uma família incrível, dar valor a isso, um, saber que não, não é o um momento mais fácil um, financeiramente, mas que não passamos fome, portanto... Está tudo bem, encontrar, encontrar a beleza uh, das pequenas coisas para que isso pudesse nutrir o meu dia a dia, não acordar, não acordar e pegar no Facebook e ver, a, e ver a desgraça toda que está a acontecer em todo o lado, mas acordar, ter um momento de, de oração, de meditação, agradecer, comer uma torrada, que é uma coisa que nunca tenho tempo para fazer, fazer uma torrada, uma coisa tão simples quanto fazer uma torrada, ou fazer um ovo, ou fazer um, um ovo estrelado, que durante a semana, segunda-feira eu consegui fazer um ovo estrelado para o pequeno almoço e, e, e eu acho que, que, que a alegria traz muita força, traz mesmo muita força e, e eu nutro, eu nutro, eu, eu, eu semeio mesmo, semeio em, em alegria e eu acho que nós somos mesmo muito fruto daquilo que, que, vamos, que vamos semeando, vamos, vamos escolhendo aquilo que semeamos, então semeio muito palavras positivas, semeio muita alegria, uh, se começo a sentir-me assim um bocado mais chouxa, ligo logo alguém que sei que me vai dar na cabeça, tipo, estás parva. Um, e, e, e pronto, e, e, e dar valor dar valor a, às pequenas e às grandes coisas também então acho que esse foi o meu kit de sobrevivência ao longo, ao longo desta, desta pandemia, não tenho varanda não tenho espaço exterior então, pá, olha, abrir a janela e, e respirar um ar que é mais puro porque não há carros a passarem na rua tal e qual tal e qual
0: olha, agora sou eu que vou dizer uma coisa Querida Céleminha!
1: <risos> Também posso dizer que muita gente me trata por si mesmo.
0: Olha, gostei muito, muito, muito Não, de ter aqui. Uh, quero-te dar os parabéns pelo teu trabalho e este, estes dois vídeos estão realmente tá, a música, o vídeo está mesmo muito bom uhum. quero-te dar os parabéns pelo trabalho que o teu marido nós estivemos no Indigente e vimos vocês os dois atuarem em palco e foi muito bonito
1: uhum. foi muito
0: bonito, muito bonito por isso, olha, fico, fico contente de saber que, que não, não vai ficar por aqui que vocês vão continuar e, e é muito bom saber isso Desejo-te a maior sorte agora no lançamento do disco. Obrigada. E, e olha, espero que isto acalme e que a gente se possa todos encontrar por aí um
1: dia Vamos deste. Vamos nos encontrar em breve e pronto, e pelo menos em 2021 que nos possamos abraçar. <risos> sim, 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 sim. Eu tenho sim. muitas saudades de abraços. De abraços, obrigada, não é? obrigada, obrigada por tudo e um grande beijinho. Um grande beijinho. Em um continuação, grande beijinho. um trabalho, sempre com muito cuidado e com muito carinho pela música.
0: Obrigada, obrigada. minha querida, muito obrigada. Obrigada.
1: Beijinho, até tchau. breve. Tchau, tchau.